0: escuchas, estamos a punto de lanzar nuestro primer libro y estamos súper emocionadas. El libro que vamos a publicar es Diseño y Salud, donde 25 trabajadores del diseño nos cuentan sobre proyectos en salud. Ustedes nos pidieron que les interesaba tener entrevistas transcritas y fuimos un poco más allá, editamos, corregimos y trabajamos muchísimo, le dimos una narrativa y armamos un libro. Esperamos con el tiempo se transforme en una serie. El segundo lo tenemos también en camino. Es sobre diseño y laboratorios de innovación. Queremos poder regalar la copia digital e imprimir algunos libros también. Si querés apoyar este tipo de publicaciones independientes, amenas y que pueden inspirar a otros a entender mejor el diseño como herramienta de cambio social, ayúdanos. Para publicar estos libros necesitamos dinero. Por eso les pedimos que si el podcast te ayuda te aporta y podés por favor vayas a goteo en www.goteo.org barrita inclinada project barrita inclinada diseño y salud ahí pueden aportar también en nuestras redes encuentran el link ahora sí vamos al episodio de hoy En Finlandia, donde vivo, los patios escolares y los jardines de los jardines de infantes se usan por toda la comunidad. Por ejemplo, a la tarde, cuando ya los chicos de la escuela primaria no van más al colegio, entonces se usan, por ejemplo, para tener clases de ajedrez. O hay clases de zumba para mujeres del barrio en el gimnasio, que de día se usa para los niños y las niñas en el colegio. O, en vez de ir a una plaza, se puede ir a jugar al jardín de una escuela, también a la noche, cuando la escuela ya se cerró. En los espacios interiores hay actividades programadas adentro, como las clases de zumba o de ajedrez, pero en los espacios al aire libre cualquiera los puede ocupar, están abiertos y cualquiera puede acceder cuando no es el horario de clases. En este episodio hablamos con dos profesores catalanes de escuela infantil y primaria, que son especialistas en procesos de transformación de patios escolares. Ellos nos van a contar cómo son estos procesos y cómo se puede diseñar teniendo en cuenta a la comunidad escolar. Con Josep Fernández Quiles y Carmen Cols Clotet hablamos de crear diferentes ambientes en los patios escolares como por ejemplo huerto, jardín, desniveles, bosques, cabañas, rincones, zonas de juego, de relax, de lectura y de observación. Mi nombre es Mariana Salgado
1: Mi nombre es Jorge Raedo.
0: Esto es Diseño y Diáspora.
2: Es eh, el compañero de la vida, del camino, es el padre de mis hijos, es un gran maestro, es un gran arquitecto, una persona que sabe orientarse en el espacio, que sabe dibujar, que sabe interpretar y que hemos caminado muchísimos años en la educación eh, conjuntamente. Maestro él.
3: Era estudiante de aparejador, de arquitecto técnico en los años 70. Pero dejé esos estudios, en aquel momento estaba muy politizado, yo creo que ahora también, para poder trabajar como maestro. Y yo he sido siempre maestro de primaria y también soy pedagogo en España. Okay. Bueno, yo ahora tengo que presentar dale, a Carla, ¿verdad? Dale. Vale, Eh, es que como ha dicho que era arquitecto yo, eh, que es que quede claro, Karma Coles, como ha dicho ella, es la madre de mis hijos, o sea, que somos una pareja en la vida real y muy importante, los dos maestros desde los años 70, inicios de los años 70, luchando por una escuela de calidad.
0: Son maestros de educación primaria, ¿no?
3: Sí, ella es de infantil, perdona, es que tengo que presentar a ella, sí. Es maestra de educación infantil y yo también maestro, pero de educación primaria.
0: ¿Infantil qué quiere decir? ¿Del jardín de infantes?
3: Es 06, pero la titulación en España es como la de maestro de primaria. Bien, entonces, Karma es la artífice de nuestro proyecto, por decirlo de alguna manera. Ella empezó enseguida, en los años 80, como formadora para colectivos de educación infantil, que es su especialidad, y pronto empezó a investigar sobre la importancia de la naturaleza para la infancia. Con los años llegó a, a escribir mucho, a participar en libros y desarrollar toda una experiencia y yo en el año 2000 le propuse hacer una web con todo su bagaje sobre este tema. Y creamos el proyecto El Safarech, que significa el lavadero. El Safarech en catalán es el lavadero, como espacio de comunicación y y lenguaje sobre infancia y naturaleza.
0: ¿Y por qué el lavadero? ¿Qué querían lavar?
3: Vale, (risa) porque nuestro hijo mayor, que ahora era 50 años, por cierto... Nos propuso ese nombre y nos, nos hizo gracia porque es el lugar, o era, ahora ya casi no, pero era el lugar donde se iba a lavar la ropa en los pueblos, sobre todo en el ámbito rural. Y las mujeres, principalmente, que eran las que hacían esta tarea, pues era el lugar donde hablaban de sus cosas y muchas veces de, de la educación de sus hijos. Y entonces esto nos inspiró y por eso pusimos este nombre, porque nuestra idea es esta, la de compartir con comunidades todo lo que representa los beneficios de la naturaleza para los niños. Y ya voy acabando con la presentación. A los pocos años, dos o tres años, o sea, en 2002-2003, ya em empezamos ya los dos, ella como inspiradora del proyecto, y yo acompañándola y aprendiendo. Por eso veréis que hoy seguramente ella hablará bastante más que yo. ¿eh? Porque es realmente el alma del proyecto. Pero claro, yo he aportado todo mi, baba, mi bagaje como maestro de primaria porque ella al ser de infantil es todo un mundo. El mundo de la primaria pues es bastante, tiene mucho en común porque veréis que hoy casi ni lo diferenciaremos. ¿eh? Porque la filosofía es la misma. Y entonces ahí fue cuando yo me fui incorporando y fuimos ayudando cada vez más a desarrollar los patios de las escuelas que atendíamos. Porque cuando hablábamos de naturaleza, el lugar idóneo para ello, evidentemente, es el espacio exterior, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas en el interior también, pero tenemos habríamos de tener, deberíamos de tener el paisaje todavía en los patios, ¿no? Y claro, hemos hecho como una especie de supermáster en lo que representa la problemática de cambiar de paradigma respecto al concepto de patio. Llevamos como más de 15 años haciéndolo y en estos 15 años igual tenemos cerca de 10 escuelas que están todavía en su proyecto y que no, no terminó, sino que no fue un diseño que empezó, sino que ha trascendido y uh, está durando y no tiene fin.
0: ¿Y cómo es que...? Cuéntenme un poquito cómo empezó todo. A ver, Carmen. O sea, ¿cómo fue que se dedicaron a los patios? ¿Vino a un colegio y les pidió un patio? ¿Cómo empezó? Desde mi tuzudería
2: empezamos a escribir sobre la mandarina, sobre la fruta, sobre los huertos, sobre qué materiales tenían los niños, reflexionar y, y claro, se fueron cambiando, se fueron introduciendo la naturaleza dentro de las aulas, pero me di cuenta que era como fichas, que la naturaleza se convertían como fichas, o sea, vamos a secar la piel de la mandarina y hacemos polvo, son el serrín y todas las escuelas con el serrín, 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 todas unificaban criterios. Claro, cuando veías que esto entraba en la escuela, que ya se empezaba desde Italia, desde muchos sitios, se empezaba a comercializar. Los elementos naturales, eso me enfadó muchísimo y dije, ¿por qué los patios están tan alejados de la naturaleza? Esa es la gran tozudería de que entraba la naturaleza dentro, los materiales sobre todo, pero no cambiaban las actitudes ni las formas, sino que los niños hacían fichas igualmente poner el serrín de la mandarina encima de una manzana, etc.
0: ¿Qué es el serrín? Perdóname, ¿qué es el serrín?
2: Bueno, a la descomposición de la mandarina, la piel de la, la, piel mandarina. De la mandarina transformada, o sea, si miras el safrét, verás que hay varios apartados, el agua, ¿no? La vaporización del agua, la vaporización, y la mandarina podría ser uno, los elementos, el ambiente, la creatividad, todo esto se iba conjugando, pero el patio siempre era lo olvidado. Incluso en nuestra página web de inicio, el patio se había iniciado a hacer, pero no se había profundizado.
0: O sea que ustedes ven como el patio como un espacio de educación también.
2: Claro, sí. evidentemente, pero sobre todo... Sobre todo es un espacio que nos abre las puertas, que nos deja interrelacionar el dentro y el fuera. El espacio es lo que comunica. Cuando pasas por una escuela, cuando vamos a Finlandia o vamos a a cualquier sitio, viajamos, la escuela tiene esta identidad, te habla. Te paras y miras, y a veces es internacional los patios. Son internacionales, son muy poco pensados. No ves lo que hay, o sí. O no sea, ves.
0: muy poco pensados en el sentido que no, que, que como no representan la identidad cultural de la región. ¿A eso te no, referís?
2: No, por ejemplo, Walt Disney, los elementos... De plástico, los elementos más comerciales se ven de un sitio y a otro sitio, y eso nos preocupaba. Incluso cuando viajábamos a Finlandia, decíamos: Honda, ya ha entrado el caucho en Noruega, en, eh, ya ha entrado en el, 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 los elementos comerciales, y eso así empezó a pensar. Y también veíamos que era una falta de comunicación con diferentes perfiles profesionales. Y también vimos que nos faltaba la cultura del exterior, la cultura de ver el espacio como, como todas sus posibilidades. Eh, nos faltaban eh, miradas para arquitectónicamente, nos faltaba técnicas, nos faltaba comunicación, nos faltaba que no, no encajábamos y que teníamos que formarnos. Y por eso empezó.
0: Entonces empezaron a diseñar patios en colegios.
3: Sí, lo que pasó es que a la que corrió la voz que hacíamos este trabajo, pronto empezamos a recibir demandas de ayuda para empezar procesos de transformación. Y nos dimos cuenta de que el patio realmente era un tema muy demandado porque son lugares, y no solamente aquí en España, porque viajando lo hemos visto, en los que muchas veces aparece el bullying. Son espacios normalmente muy pobres, muchas veces cimentados con cemento y totalmente planos. Entonces, espacios muy poco coeducativos, porque es el imperio del fútbol, es el deporte que más predomina. Eh, Muy poco inclusivos, porque cuando una criatura tiene una necesidad, eh, tiene alguna discapacidad, pues muchas veces está muy limitado lo que puede hacer. Por lo tanto, eso empezó a manifestarse y en los últimos años ha sido un un alud, de, de interés por este tema. O sea, aquí eh, y además con la COVID ha resultado que la COVID en la escuela el espacio más seguro es el espacio del patio. Y entonces se ha salido mucho más al patio y la gente se ha dado cuenta de que no sabía cómo gestionar eso, cómo articularlo, etcétera, etcétera.
0: Bueno, entonces yo tengo un patio de mi escuela y lo llamo a ustedes y ¿qué recibo? ¿Qué pasa después?
2: ¡Ah, uy! ¡Uy, lo que recibes! Primero de todo, te pedimos, vamos a ver, eh, miramos, escuchamos, observamos. Eh, Quizá tú pides un diseño, pero nosotros lo que vamos a contestar es que no hacemos diseño, sino que queremos interactuar con el proyecto educativo. Y esta observación que hacemos durante todo un día, todo un día, la hablamos, la escribimos, preguntamos, dudamos, juntos, ¿qué estás esperando? Y, Y evidentemente, lo que decía Pitu, que es tantas escuelas, más bien paralizamos el diseño que... Lo ponemos en marcha por la reflexión que podemos hacer. La reflexión, ¿qué dice tu proyecto educativo? ¿Cómo se dan los aprendizajes en el patio, dentro, fuera? ¿Qué pasa en los lavabos? No miramos solo el patio. ¿Qué pasa al comedor? La multitud de niños. ¿Qué pasa en la aula, está cerrada la puerta. ¿Qué pasa en las paredes, la decoración? ¿Es decoración que son horas dedicadas de los maestros o son documentación de los niños y de reflexiones? O sea, miramos, analizamos y con mucho cariño, sin juzgar, hablamos de esta situación.
1: Perdona, ¿y en este proceso a quién implicáis? ¿Cuánta gente?
2: Normalmente implicamos cuando vayamos siempre es con una condición. ¿eh? Si piden un diseño y solo el presupuesto le decimos pues una empresa se lo hará fantásticamente bien. Un... Pero eh, si no, siempre implicamos al pasar el día que tengamos ocasión de poder hablar con los niños, principalmente los niños, con el equipo pedagógico, con las familias y hacemos ese tándem, este tándem de de incluso a poder ser y últimamente sobre todo, ahora ya es condición sine qua non, es con el ayuntamiento, el municipio y asociaciones de vecinos o gente que, que puedan aportar estas dinámicas de, de utilización de este espacio, de miradas de utilización. Ahora ya es sine qua non, que venga el representante municipal y también implicamos muchas veces a poder ser el propio inspector de zona. que que aquí hay inspectores. En Finlandia no. En Finlandia no, pero aquí hay inspectores o gente realmente que no hay directrices, pero que las construyamos esas directrices. Porque nos hemos encontrado en muchos sitios donde las familias han empezado un proyecto y y luego los maestros lo, lo cambian, pero sobre todo la administración. Y es un frustre muy grande, porque los maestros lo que querían es cuatro toboganes, cuatro cosas, cuatro cambios, pero no se pensaban la dimensión que tiene esta relación. Y esta es la ventaja grande, que al hablar con las
0: familias,
2: al hablar con los niños, preguntamos, hacemos muchas preguntas, muchísimas preguntas.
0: ¿Y cómo documentan todo esto? Porque supongo que en algún momento también hacen una devolución a la escuela.
2: Sí, Sí. nosotros lo argumentamos en el definir los espacios. ¿Qué pretendemos? ¿Qué es la causa que nos hace mover esto? O sea, al definir un niño, el concepto de niño, vamos a definirlo, el concepto de niño. O sea, ustedes dicen que es un niño capaz y en cambio les dan un tobogán, pobrecitos, que con un dedo se tumba y no no pueden ni jugar. Ustedes dicen que es un niño capaz, pero le dan media hora de, de juego y tienen 20 minutos solo para, porque después de almorzar y han de entrar. Ustedes defienden el juego y en cambio no tienen tiempo para hacer el juego ustedes defienden el aprendizaje
0: o sea que les muestran las contradicciones internas que tienen entre lo que dicen y el espacio
2: las contradicciones con mucho cariño eh, con mucho cariño o sea para hacer ver que el espacio facilita la desmasificación Facilita el tiempo para pensar. El espacio, las paredes, si no te pasas 10 horas decorando las paredes, puedes estar observando. O sea, combinamos el tiempo, hacemos combinaciones del tiempo para encontrar una balanza que les deje tiempo y calidad de discusión con los maestros, con los niños y sin prisa. Sin prisa, porque este cambio de mirada se hace desde la motivación, desde las ganas de cambiar. Y esto nos gusta, yo creo que es nuestra, esta transparencia que tenemos, tenemos la suerte de estar jubilados, de no tener que vivir de esto. Al pedir el cambio y la evolución, hemos tenido esta puerta abierta eh, muy importante. No, no cobramos para hacer este no. trabajo, no, no, no es renumerado. No.
0: Pero después, o sea, ¿en qué termina el trabajo? ¿Cuál es el, el, lo que ustedes le devuelven al colegio?
3: Complementando lo que decía Karma, que seguramente está relacionado en lo que ibas a pedir. Nosotros, previa a la visita a la escuela, siempre hay una conversaciones telefónicas y tal, pero luego nosotros investigamos a través de Internet, a través de Google Maps, Y empezamos a tener información también porque cuando hablamos por teléfono les pedimos que nos envíen si tienen algún anteproyecto de lo que quieren hacer o si tienen alguna documentación que nos permita saber cuál es su interés por el tema en concreto, qué es lo que quieren que pase en el patio. Entonces, cuando vamos a la escuela ya vamos con una presentación en PowerPoint normalmente y ya hemos incorporado algunas imágenes que ellos nos han enviado o que hemos tomado nosotros por Internet para montar nuestro discurso a partir de sus realidades. Y todo esto, pues como ves, va generando documentación. Porque también, ha dicho Carmen, nosotros no cobramos por esta labor, pero sí que pedimos, en especias, pedimos poder realizar fotografías en la escuela y poder disponer de su documentación, de sus proyectos, para poder compartir, porque nosotros con todo esto estamos aprendiendo y nuestro objetivo final es poner esto en público a través de nuestro blog y a través de nuestras intervenciones como la de hoy.
0: Y, pero por ejemplo, ¿y terminan o sea, ustedes acompañando un proceso de diseño del patio en algo esa, esa transformación? ¿Y cómo es ese acompañamiento? Vamos en las jornadas de trabajo,
2: pero sobre todo lo que traspasamos es dar y conocer los arquitectos, eh, la gente eh, de su escuela que es capaz, pero también cuando no se encuentra, se les da herramientas con personas que estamos en este mismo camino, dando arquitectos que vayan en función de biólogos, antropólogos, que les ayude a a observar.
0: O sea, ustedes mismos los contactan con arquitectos o biólogos.
3: Sí, Sí. pero, pero siempre preferimos que sean miembros de la comunidad educativa. Y del territorio. Como en una escuela a veces hay más de 100 familias o 200, siempre hay entre ellas... Algún técnico de medio ambiente, algún arquitecto, algún delineante, algún artista, algún jardinero. Estamos siempre muy pendientes de poder eh, conocer gente de la propia comunidad para que sean ellos mismos los que tengan esa posibilidad. Y en caso de que no haya suerte, tenemos un grupo de trabajo en la Asociación de Maestros Rosa Sensat de Barcelona, que somos más de 40 personas en la que hay diferentes personajes como los que he enumerado antes y los podemos ofrecer a las escuelas que lo precisen.
2: Bueno, es un tándem porque también esos arquitectos nos están ayudando nosotros a conocer. Es una interacción, es un conocimiento, es una actitud eh, y no es un producto final. Nosotros nunca hemos compartido... Una escuela, hemos compartido algunas escuelas para iniciar este trayecto, pero de 500 no lo hemos compartido, pero sabemos una a una todo su proceso, dónde están. También respetamos su definición. Los padres han decidido que quieren cocinas, que quieren poner cosas, 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 cosas. Y a veces nosotros les decimos, vale, es un inicio, pero si eso sirve para comunicarnos, es fantástico. Pero si se piensa que eso es una transformación, en las cocinitas no van a transformar nada, porque el niño no necesita cocinas. Pero en el momento que les decimos, el niño no necesita cocinas, las familias necesitan un sitio para agarrarse a hacer cocinas juntos, ¿eh? Porque un niño con un suelo y una... sabe con arena, inventar con la arena, ¿no? <risa> es una complejidad enorme esto. Pero todo va... Eco- es como, ¿Cómo defines un espacio de aprendizaje? Claro. Y el espacio de aprendizaje es un espacio que no habla, que no... Que no que no tiene voz. Eh, Son acciones, son eh, actitudes, son eh, aberturas, son capacidad de de encontrar el bien común, eh, el bien común de todos. Eh, Son eh, definir el porqué una pared. Si yo hago un rockodrome y, y le pongo todo de pintura, cuando saco las fotos de los niños, no salen las caras de los niños, sale la pintura famosa o pintan uh-huh. las montañas o por qué. Esta es una reflexión y a veces pues, se hacen muchos rocódromos y muchas cosas que a nosotros no nos gustan nada, ya. pero hablamos.
1: La, la peculiaridad que yo veo en vuestro trabajo eh, comparado con... o sea, Hoy día en España se cambian muchísimos patios, ¿no? Para que el que nos escuche... Realmente vuestro trabajo no concluye con un diseño, toma, construye esto, no, no. sino eh, entiendo que vuestra idea de patio escolar sí. es un espacio-tiempo en evolución de convivencia y de aprendizaje eh, mutuo, ¿no? sí. donde la naturaleza tiene mucho un papel protagonista. Sí, sí. ¿no? Por eso es que no se llega ¿no? a un plano, tome, construye eso y ya me voy. No, no. Esto es la, me parece lo más interesante de vuestra visión, ¿no?
0: Sí, a mí me parece que es muy parecido también a ese, o sea, ustedes hacen como un trabajo que los diseñadores hacemos mucho, que es abrir la conversación para entender cuál es la intervención que vale la pena hacer. Por eso para mí ustedes son diseñadores, pero ustedes dicen que no hacen diseño.
2: Bueno, sí,
3: bueno, no, no, no. bueno, pero estamos en el discurso pedagógico, que, eh, o sea, resumiendo mucho, los, los cimientos de este proyecto eh, están en el proyecto, de, como ha dicho Karma antes, el proyecto educativo de la escuela. Es un tema de considerar este espacio como un espacio educativo más y que sea un espacio que aumente el grado de libertad de los niños y niñas en el patio, que en este momento en las escuelas… Y adentro. Y ya y también, el fuera. también, pero ahora centrados en el patio, un patio pobre, digamos, los niños tienen poca libertad para hacer cosas porque ya hemos dicho antes que es el imperio del fútbol y, y, y vigilar que no te den un pelotazo. Bueno. ¿eh? En cambio, si en ese espacio lo articulas, lo haces habitable y generas espacios donde se pueda dar un juego más tranquilo, espacios donde se pueda salir y hacer cosas que normalmente se hacen dentro y cambiar, cambiar esta visión, entonces todo cambia.
2: Sí. Pero es importante, cuando nosotros nos vamos a una escuela, a veces hacemos que salgan los niños a sus entornos y vemos cómo no hay conflicto, que lo, cómo los niños utilizan el espacio, Cómo los niños inventan, el spa- crean en este espacio. Uh-huh. Tenemos muchos vídeos cogidos en momentos cuando salen las familias que los niños, los padres están construyendo la cocinita la... y los niños salen y en su entorno cogen la hierba, tienen una piedra y allí es su cocina, su imaginación. Ver la importancia de la creatividad está en que un niño pueda inventarse el espacio y pueda disfrutar de este espacio.
0: ¿Y qué cualidades espaciales tiene que tener ese espacio escolar para que esto suceda?
2: Bueno, hemos escrito muchísimo porque si buscáis bibliografía es una de las... Como al ser maestra y venir de hacer todo... La educación infantil pues era una persona que tenía que dirigir, enseñar canciones, asentarse, Montessori, aprender a atar los zapatos, todo esto. Y a mí me cansaba muchísimo, muchísimo. Y me acordaba de mi madre que me dejaba con un barreño, con hielo, y ella lavaba en el lavadero, en el safareche, en el lavadero, y yo podía jugar, y mi madre estaba cosiendo en, en, en la máquina de Kosoer, y que éramos nueve hermanos, y nosotros inventábamos el juego, pero teníamos la mirada de mi madre, teníamos la mirada del adulto que te acompaña, que te deja hacer, que te deja imaginar, esto es lo que yo aprendí, en el laboratorio de la escuela y es la que me reveló enormemente en hacer en hacer la sala de psicomotricidad. La odiaba pero muchísimo la sala de psicomotricidad. ¿Por qué la odiaba? Porque decía que los niños allí lo podían hacer todo, todo era de algodón, por lo tanto este no era un espacio bonito y hacíamos de la sala de psicomotricidad Hicimos el arte de aprender los cuentos, tra- la transformación, perf- hacer performance, imaginar lo dulce, imaginar que venían personajes. La sala de psicomotricidad podía ser multifuncional. Y aquí eh, íbamos definiendo cómo las cualidades. Sí. Seguridad, decía, retos, accesibilidad a todos los espacios, contactos entre el dentro y el exterior, lugares de encuentro, la funcionalidad sobre todo, sobre todo aquellos comedores que iban todos los niños a comer cuando podíamos hacer en la aula mismo el sitio tranquilo de comer en cada aula y transformar. O sea, las cualidades, es esta transparencia, las cualidades del Bienestar de las personas, de simplificar el trabajo, de tener tranquilidad para mirar, para hacer y dejar de hacer. Yo decía, cuando decía esto, que en Montessori abrochaban, pero luego a la hora de dormir no se podían sacar los zapatos porque eran 25 niños para dormir. Y eso es una contradicción vital. Íbamos a la piscina, pero a la hora de comer no tenían el vaso. Las condiciones es que puedas tener estas y que puedas atender a los Mm. niños, que puedan entrar a tomarse un vaso de leche, que puedan entrar diferenciando a horas de las horas de una necesidad. Una hora de comida común puede ser, pero desde los pequeños eh, hacíamos horas... ...diferenciadas según entraban, pero los grandes ya iban cogiendo un, un ritmo. Y el patio, el patio te, te da esta posibilidad. Por eso, la Ujense siempre nos decía que para poder transitar en los espacios... ...los espacios ha de haber personas de referencia, personas que te acogen... ...personas que cuando tú sale un niño... ¿Sabes qué es acogedora? El patio ha de ver una persona igual que está en una biblioteca. Pero también la cualidad de las cosas que se encuentran en esta biblioteca o en este patio te hará que los niños puedan transitar inventando, haciendo proyectos o conquistando el espacio sencillamente.
0: diseño y educación, diseño y niñez, arquitectura para el cambio y España y diseño. O tendría que armar la de Cataluña y diseño, porque hay tantos catalanes que no quiere que pongamos a España en la descripción de la entrevista. Tendría que pensarlo porque sería una manera de respetar lo que ellos y ellas creen. Las listas las pueden encontrar en Spotify y en nuestra página web. Jorge, vos para la serie que hiciste de entrevistas en Anidar, ya habías entrevistado a los que participan en esta serie. ¿Cómo te resultó volverlos a entrevistar conmigo? ¿Salieron cosas diferentes al hacer una segunda entrevista? Sí,
1: por dos factores. Uno, porque tu proyecto se centra en diseño, no arquitectura o paisaje o educación. Y segundo, porque los he elegido a los cinco participantes de las entrevistas por su calidad en procesos de participación concretamente, con la infancia, porque hacen otras cosas con la infancia, pero esto es la diferencia.
0: Perfecto, sigamos escuchándolos. el tema del de bullying ¿cómo el patio puede intervenir o, o cómo el patio puede como mejorar la interacción de los chicos para que esto no suceda?
2: Bueno, en el niños pequeños ya vemos el bullying y el bullying empieza cuando hay objetos que tienen poder la bicicleta grande, la bicicleta pequeña soy yo el fuerte que salgo el primero para encontrar la bicicleta grande. Y el maestro le dice, pues ahora se esconden las bicicletas, en vez de de hacer de, de la convivencia, de pactar. El bullying empieza cuando todos los niños tienen 20 bicicletas y no han de pactar nunca, nunca han de pactar Por aquella pala, por aquella bicicleta, por aquel material. Empieza cuando un niño es muy poderoso de correr y se hacen competiciones. De competiciones sin sin dejar esta libertad. El bullying empieza cuando se prohíbe el fútbol. Fíjate tú, ¿eh? Cuando se prohíbe el fútbol. Porque luego empieza el debate. El bullying empieza cuando los martes toca jugar con los juegos, ¿eh? los juegos pintados al suelo, que lo han pedido teóricamente los niños. Y es una mentira como una casa, porque no conocen nada más. ¿eh? El bullying empieza cuando una maestra, cuando una maestra castiga al niño cada día en un rincón, porque está tirando piedras y no interpreta por qué tira las piedras. El bullying empieza de tantas y diferentes maneras. El niño que es bautizado rápidamente.
0: Está bien, pero no me contaste cómo el patio puede fomentar que no esté el bullying. El bullying empieza de muchas maneras. Ahora contame cómo, o sea, ustedes ya estudiaron el bullying, contame cómo el patio puede ofrecer algún tipo de mejora a la situación.
2: ¿Cómo se organizaría, hoy que tenemos eh, tanto el COVID, cómo organizarías, si tú te vas a Bojoruelo o te vas al monte, cómo el espacio organiza? La, los niños, organiza a los niños, el espacio organiza, o sea, es la imaginación, las plantas, a Bujaruelo, yo no sé si conocéis Monte es un, Perdido. Es
3: un valle de huesca. Eh, un valle Pirineo. de huesca.
2: Yo es que me encantó cuando descubrí que allí encontraba la cocina, encontraba el comedor, encontraba todos los sitios, en el diseño del patio. Ha de ser que delimita, que indique, que dé personalidad, el bosque, voy al bosque, voy a donde tengo los lavabos, donde tengo el sitio para poderme jugar sentado, donde puedo leer. O sea, que dé respuestas a la diversidad de personas que están y sobre todo la manera de ver la desmasificación no hay ningún sitio que pueda eh, dar respuesta a los niños cuando salen como una una botella de champán que se abre y que todos los niños allí tienen con media hora tener que organizarse La, la angustia solo de qué puede hacer esta media hora Ya y en cambio Ese tiempo relajado, ese tiempo que se encuentra el banco, ese teatro que puedo bailar, esta canción que puedo... Este sitio. En Finlandia yo me acuerdo, bueno, en Noruega, no sé dónde era, que encontré un sitio donde las madres a las 12 del mediodía venían de sus casas y se ponían allá a jugar... a a, a observar los niños como jugaban. Tenían un espacio, tenían un microonas, veían. La escuela estaba abierta como una comunicación y una convivencia. O sea, soluciones eh, del patio es convivir, es también tomar conciencia de la diferencia, tomar conciencia de este niño que chilla, que necesita correr y del niño que necesita estar quieto. Hoy estaba en la piscina yo y venía una niña que cuando estás en el médico empieza y todo el mundo se la mira en el médico, pero en la piscina... En el aire libre era fantástico que aquella niña y la maestra le decía, canta, chilla. Y, y claro, es el trabajo del otro, del otro. O sea que el diseño es la escuela a cielo abierto, pero que esta niña pueda salir, que esta niña pueda y pueda encontrar este, este educador que la acoge ¿eh? y que no se la estigmatice. Pero igual que el niño que no le gusta el agua, que no le gusta descalzarse, igual, o sea que tenga este punto de referencia.
3: Para romper un poco este planteamiento, que es muy correcto y muy bien, ¿eh? pero yo también quiero <risa> introducir una cuestión. ¿Por qué lo, uh, los patios se deben masificar con 200 niños a la vez media, durante media hora? Lo digo porque veréis que nosotros estamos intentando ver cómo tendría que ser la escuela del futuro. Y la escuela del futuro eh, tiene que eh, trascender el modelo actual tan estereotipado que en la mayoría de países, incluso desarrollados y todos, se se lleva a cabo. Entonces, estamos viviendo entre tantas escuelas que hemos estado, algunas ya no hacen ese planteamiento porque cambian su horario, sus horarios, y distribuyen el tiempo de otra manera para no masificar los patios. Y si los patios no están masificados, no hay tanto bullying. ¿eh? Por lo tanto, eh, ¿por qué hacer este planteamiento? Pensad que, por ejemplo, hay una que se llama Martinet, aquí en Ripollet, que no tienen horario de patio, ni patio. O sea, tienen patio, pero no hay. se sale cuando se necesita salir. Y los niños tienen eh, un plan de trabajo por proyectos en, que les da libertad para que cuando tengan necesidad de y tengan tiempo, porque están muy ocupados con sus proyectos, ¿no? puedan salir al patio. Que muchas veces ya ni salen, porque están súper bien tranquilos trabajando en una, en una, aquí le dicen tutoría, un aula eh, pequeña y haciendo sus cosas. Por lo tanto... Como veis, esta nueva visión de patio o este cambio de paradigma nos está introduciendo un poco hacia dónde podría ir una mejora de la educación en el futuro y cómo podría ser una escuela diferente. Entonces, bueno, esto está asociado a la política educativa, hay muchos problemas económicos porque, claro, la escuela ideal para mí sería una escuela de una sola línea y aquí en España tenemos escuelas de tres y cuatro líneas.
0: ¿Qué son las líneas?
3: Son, eh, <risa> o sea, imagínate, la educación infantil y la primaria ¿no? juntas, son, creo que son nueve, nueve grupos. ¿no? Pues esos nueve grupos repetidos dos veces. ¿eh? O sea, que, que de cada clase, por ejemplo, de quinto de primaria, hay dos. ¿no? O cuatro. Bueno, pues en Burgos Eh, En Burgos hay una escuela con ocho líneas, conocimos. O sea, que eso es un disparate. Para el sistema educativo es un disparate. No se puede hacer educación de calidad así. O sea, la calidad vendría reduciendo el máximo número de líneas en las escuelas. Y vuelvo a lo que decía al principio. Eh, Nosotros estamos por investigar cómo se podría actuar de otra manera. Y una de ellas, que por cierto, ahora se está haciendo con el COVID, porque hay el problema de las burbujas y de la masificación, entonces se han, muchas escuelas han distanciado, o sea, han hecho grupos burbuja y han eh, creado diferentes horarios de patio, o sea, que ya se van haciendo cosas. Pero sí. eso se tiene que Pero
2: tiene su peligro esto, ¿eh? Tiene mm. un gran peligro porque mm. si las virtudes del patio, del el espacio tiene esta particularidad, de encontrarse grandes con pequeños y tener aprender de otros las limitaciones sí, sí. a veces pues es muy más cómodo es más cómodo para un maestro pero para el niño mm, le deja mi hermano quiero ver a mi hermano quiero ver a mi amigo de la calle quiero ver quiero jugar quiero aprender de otra forma
1: Recapitulando un poco lo que habéis dicho, yo creo que hay dos cosas esenciales para conseguir un buen patio escolar. Conocer bien el proyecto pedagógico de la escuela, conocerlo bien y sintonizar con él y la implicación de los maestros en el espacio patio como lugar de convivencia. Claro. Es, es imposible un buen patio sin la implicación del maestro, ¿no?
2: Claro. Eso de hacer turnos, aquí se hacen turnos. El patio es... Hoy me toca vigilar el patio. Claro, esto es resolver, tremendo. Resolver
3: conflictos.
2: Es tremendo porque es el parte, ¿no? Este niño no se ha portado bien. Este, o sea, el patio. El patio aún, aún y con todo el cariño del mundo, pero aún la expresión sentimos en las escuelas, sobre todo a la hora del comedor, no saldrás el patio, estarás castigado sin salir el patio, es lo mismo que decir no vas a comer frutas si no comes este plato y el otro, es dar valor a cosas de una equivocación enorme, o sea, si vas a prisa a comer, puedes salir al patio, Recoger todas esas expresiones es las que podemos nosotros, los arquitectos, Mariana, es la que ha de hacer que el patio sea muy accesible al comedor, ¿no? Y que se pueda quedar este niño con sus ritmos y apoyar que el niño no tiene que correr, que el premiado es el que no corre comiendo. Lo que decía Pito también, escuelas. Pero también hemos encontrado que cada día, a veces, el patio eh, cuesta tanto de gestionar o tiene tan pocas atracciones o tiene tan pocos proyectos o el maestro tampoco mm, ha utilizado hacer teatro o aquel artista que está obrando, el artista, el pintor, esculpir con los niños, el que cuida del edificio, que va con los niños, pues todo esto no encuentran la la función curricular. La función curricular es la que, eh, no sé, un coliflor tiene toda una estructura. Eh, Hoy estamos leyendo el libro de... De
3: Johannes Palasma.
2: El arquitectura de los pájaros. Animales, animales. eh,
3: arquitectos y es
2: fantástico yo pienso, madre mía cuántas cosas estoy aprendiendo pero desde la práctica yo lo, lo entiendo lo que leo porque lo estoy viviendo en el huerto, que se me hacen autopistas las hormigas, me hacen autopistas, y que tenemos unas hormigas que que son voladoras y otras de otra clase y otras... Y cuando lo leo, digo, ¡ah, cómo me gustaría estar con niños y poder observar! O sea, que que a veces el patio no es pam Ya dejo aquí a los niños, sino el patio... Tiene que tener también sus funciones, el valor educativo. Los arquitectos tendríais que diseñar un sitio para exponer lo que hacen los niños, exponer que llueva todo lo que quiera, pero es el primer sitio de poder mirar lo que comunicamos en este espacio. Siempre hablamos de lo que las paredes del dentro pero nunca hablamos de lo que hacen afuera. Los arquitectos tendrían que diseñar identidad de los espacios, no todos iguales, no todos iguales. Y además esto se puede hacer con la naturaleza, se puede hacer con diseños diferentes, un, un escalador, se puede hacer de tantas maneras un espacio tridimensional es tan grande porque las cosas vistas desde arriba o vistas desde abajo o desde una ventana se ven totalmente diferentes y que los niños puedan decir, hablar, crear, esto es para nosotros pero desde la emoción, Piensa, piensa que es la emoción del maestro también
0: una pregunta, Ustedes parte del proceso de ustedes es consultar a los niños y observarlos. ¿Qué cosas aportan a este proceso los niños diferentes que lo que aportan? A los... O sea, ¿qué aprendieron ustedes que son como deseos de los niños? Sí,
3: mira, lo que está sucediendo cuando vamos a una escuela que todavía no está en una situación muy inicial, ¿no? Y alguna maestra se ha adelantado y les ha preguntado qué quieren en el patio. Claro, los niños en su mente mente tienen el patio convencional, el patio que todos conocemos. Y por lo tanto ellos lo que eh, acostumbran a pedir son mobiliario, lúdico, tirolinas, etc. O sea, una serie de cosas... Que, que nosotros pensamos que son eh, propias de un espacio público de ocio, ¿no? pero no del patio de una escuela. Y entonces, claro, ¿qué, qué estoy insinuando? Pues que cuando vamos a, a, a trabajar, a hacer participar a los niños, quiere decir que en la comunidad hay alguien que se está moviendo, que tiene un interés. ¿eh? En este caso, los maestros que se han movido y les, les han preguntado si ellos ya tienen una idea por dónde van, si quieren renaturalizar, por ejemplo, o quieren usar ese espacio, quieren ampliar su funcionalidad y hacerlo más habitable. ¿no? Eh, quieren eh, eh, que haya no tanto superficie plana, sino que se pueda disminuir la velocidad y que haya más relax. Si, si los maestros y, la, y las familias, a lo mejor a veces, porque la comisión de patio, que es la que se, se empieza siempre a organizar, eh, ya tienen un preconcepto, ¿no? Entonces, a los niños se les tiene que saber traspasar esta inquietud de alguna manera. Es decir, no entrar desde cero, sino hacer un trabajo previo, simplemente a veces... Por ejemplo, usando ahora, como hay proyectores aquí en España, no todos tienen proyector y ordenador en el aula, pues que enseñen imágenes de patios porque los maestros cuando se preocupan y las familias es porque han visto otros patios. Entonces, que enseñen esas imágenes también a los niños para que ellos rompan con el cliché convencional y que se puedan imaginar el patio de otra manera. Entonces, eh, empiezan a aparecer otras ideas.
0: O sea, como usted es parte de ese proceso, es como estimular la imaginación de los chicos con imágenes y con haciendo como un mapeo de otras variables. Claro, sí, pero... para,
3: para poder compartir la idea que tiene
2: la comunidad. ¿eh? Ah, ah, la idea de la comunidad muchas veces no da respuesta a las necesidades de los niños. Aquí, aquí es lo que cuesta más... Y una es la pregunta de decir qué me gustaría o qué podríamos hacer si tuviéramos. Pero yo que estoy, que vengo del mundo de los más pequeños, las demandas de los niños, lo más importante es lo que hacen. Un niño en las ventanas eh, se suben porque hay las rejas para que no entren a robar nos están pidiendo que quieren escalar, que quieren subirse. Un niño que se inventa para llegar a un árbol y montarse y sabe coger cuatro cajas, te dice que se quiere eh, escalar el árbol. El niño que sale y se pone dentro de un charco, Te está diciendo que quiere entrar en los charcos y que has de preparar. O sea, la observación y la documentación es lo que nosotros, sobre todo yo, hago de traducir estas demandas. El niño que ves que les encanta, está prohibido cambiarse cromos en el patio y se esconden. En un rincón para poder, o sea, esta intimidad, esta prohibición. Luego también la proyección del cómo. Y también hacerles las preguntas a los niños. ¿Comprar o construir? Comprar o construir. Esta para nosotros es una de las preguntas que en Escobas de Meaño... que el niño reacciona cuando haces pensar, pero también a los niños eh, están fantásticos cuando abres el tema de las reglas, de lo prohibido, las las normativas, cómo crear las normativas, y ellos es fantástico. No son aquellas normativas, porque en el proyecto muchas veces solo encontramos las normativas en el proyecto con el patio, sino las normativas que ellos creen, las limitaciones, no sé, eh, que ellos mismos se pongan sus límites y los límites de convivencia. Esto es crear, y claro, una comunidad... Es una com- comunidad cambiante. Los maestros cambian, los niños cambian. Por esto es un proceso largo y tendido que entra de estas mínimas principios pedagógicos que en- se han de entender desde-, desde el hacer, desde el ser, desde la formación, desde no tener miedo a ser criticado desde compartir tus miedos tus emociones tus capacidades desde toda una serie de cosas que por eso la intervención de los niños es un capítulo muy por ejemplo, a ver el co-crea los gomets, que quiero, que quiero y luego desarrollar unas expectativas que no llegan y los niños tienen una frustración los niños han de aprender a tener frustraciones antes y a ver que hay cosas posibles y cosas no posibles, y que las cosas las tenemos que ganar, que las cosas tenemos que convencer. Y si hay 10 maestros que ven que no pueden subirse a los árboles, hay que luchar para conquistar, para poderse salir, pero hay que esperar el tiempo suficiente para ir haciendo debate.
0: Entonces, como, como cosas que ustedes están leyendo inspiradoras, está el libro de Animales Arquitectos de Johanny Palasma. ¿Hay algo más que nos quieran recomendar? Eh,
2: recomendaríamos muchísimo todo el contenido de lo que hablaba Loris Malaguzzi. No ahora actual, Loris Malaguzzi el libro de Loris Malagucho y sus espacios, la ética, la estética. Hablaríamos del LOXI, que me parece interesantísimo, de pensar los espacios para que un niño pueda desenvolver un proceso y no sea invadido, no sea invadido. O sea, por eso decidiríamos que la pista no hay que sacarla el deporte no hay que sacarlo sino que hay que ver cómo las pelotas no van a la cabeza de los niños o sea el jardín de los secretos secretos, la Penny Riche es una persona que ha escrito muchísimo y que hemos coincidido observaríamos otros espacios la escuela infantil Leonor Gosmith eh, no sé si la conocéis, pero Leonor Gossmith expuso las condiciones de la escuela, ¿eh? como la tierra, el agua, las condiciones de educación infantil. La educación infantil eh, nosotros nos encanta porque aquí tenemos un gran debate, si hay que hacer una cosa especial para la educación infantil o los espacios han de dar respuesta a, a, a todo el mundo. Klaus Jensen es un, un señor de pedagoga dané, de danés. Dané. También me parece muy interesante es Frode, Que es también un arquitecto que, noruego, noruego que, a, que tiene una capacidad de, de encontrar, de viajar, de, de tener. No sé si lo conoces, Mariana. Uh, bueno, el libro de, de Territorios de, de la Infancia.
3: Que lo, lo cito Consuelo Martín. Sí. Uh-huh. Eh, Consuelo Martín lo citó el año pasado. Sí,
2: sí. Territorios
3: eh. de, infa- de la infancia. Sí, y Muy Mariana
2: bien. Genís. Bueno,
0: sí. a nosotros Ok, ya está, ya está, con eso ya estamos. <risa> ya me nombraste un montón. <risa> sí. No, es que,
2: ¿sabes qué pasa? que la biblioteca es muy grande, sí. pero también tiene que tener esta, esta visión. Por ejemplo, aquel libro que nadie, sí. la calidad de la escuela. Mira, sí. Peter Mus, Peter Mus de, de allá. O sea, los hombres en la educación. Es que es todo, es todo. Es, eh, estamos aún, y ahora estamos viviendo un momento muy mágico, muy bonito, porque hay un, un intercambio generacional. Y hay que apoyar en el secreto, más allá de la cualidad, este libro.
0: Sí. ¿Cómo se llama?
2: La infancia, la colección. Yo creo que solo se encuentra en las bibliotecas. Porque recuperar, recuperar a todos los pedagogos, a toda la escuela de la república, la escuela de los años. No sé, los años cuando la comunidad, nosotros, eh, nuestros referentes, recuperando Freinet, recuperando eh, toda esta forma de vida, yo creo que es interesantísimo. Yo creo que la claro, de todos los, la gente que ha inventado los espacios, por más malas condiciones que tuviera, han sabido darle armonía una mesa de plástico le han puesto un mantel y saben que pero le dan la categoría porque son los niños los que se merecen esta categoría más cosas que ya, no sé son muchos los libros que, sí, sí, que recomendaríamos.
0: Bueno, les agradezco muchísimo. Me parece que tenemos que ir cerrando, ¿no? Porque tenemos una entrevista sí, un poco vas, larga. Hay
2: que tener trabajo,
3: ¿eh? para, para cortar. Y pegar
0: bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Josep y Carmen dicen que la demanda de los chicos se ve en lo que hacen y por eso ellos proponen observarlos y acompañar el proceso de transformación de los patios para poder responder justamente a esas demandas. A veces no es cuestión de preguntar, sino de saber observar, escuchar y traducir a un grupo de arquitectos o diseñadores que van a trabajar en una escuela. Y de esta traducción se trata de armar espacios para entenderlos y escucharlos. Como parte de construir este podcast, decidí empezar a entrevistar con otros, haciendo estas series temáticas, y es lo que me permite escuchar por más tiempo a otros diseñadores a los que me interesa acercarme. Para mí, este es un paso obvio, porque es la manera de compartir este formato que encontré y del que disfruto. Yo nunca hubiera llegado solita a conocer el trabajo de estos educadores. Te lo agradezco un montón, Jorge. ¿A vos te parece que el Diseño y diáspora tiene que seguir haciendo estas pequeñas series temáticas con diferentes especialistas?
1: Por supuesto que sí. Bueno, creo que estás creando un campo de observación desde el diseño, pero tu visión del diseño coincide bastante con la mía y con la, por ejemplo, con la de Carmen y Josep. Nuestro objetivo es mejorar la vida de la gente. A partir de las necesidades de la gente se generan soluciones. No se imponen o sea, un mal diseño y pone soluciones que deforman la vida cotidiana. hace la vida más difícil a veces el diseño. En cambio, lo que proponen, por ejemplo, Carmen y Josep es la transformación de patios desde la escucha principalmente de los maestros y sus alumnos, que son los que viven. Más tarde, si participa el arquitecto diseñador, se suma a esta visión y necesidad. Por eso, las, las entrevistas que yo he escuchado de tu programa, pones la, la, el énfasis en eso mismo.
0: Buenísimo. Esta es la segunda entrevista que hacemos en colaboración con Osa Menor. Y en total hicimos cinco entrevistas. No se pierdan la próxima, donde vamos a hablar con un arquitecto peruano, siempre para esta serie Diseño y Niñez. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño del sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.